0: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast. Ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau.
1: Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von der fünften Staffel von Ein Gast ein Buch. Ich bin Anne Meyer und ich freue mich sehr, euch durch diese Staffel zu führen. Ich begrüße ganz herzlich das Publikum in der Stadtbibliothek Aarau. Auch euch Zuschauer, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen am Radio. Aber auch mein erster Gast von der Staffel, Urs Hoffmann. Rechtsanwalt, Notar, Regierungsrat. Schön bist du
2: hier. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich habe vorhin schon beim Kaffee gesagt, ich bin absolut begeistert von dem wunderschönen Haus. Das ist das erste Mal, als ich hier bin. Äh, die Stadtbibliothek Aarau ist wirklich so ein schöner Ort. Ähm, du bist sehr viel beschäftigt. Kommst du noch dazu ab und zu der Bibliothek äh, Besuch abzustatten?
2: Nein, das ist effektiv höchst selten. Aber äh, ja, vorher, als ich mit Lilo Moser, der Bibliothekarin, geredet habe, ist mir plötzlich bewusst worden, dass ich ganz am Anfang, wo die vor 50 Jahren aufgegangen ist. Äh, dort noch relativ intensiv da Wir sind dort in der Schule eingeführt worden. Die Aarauerinnen und Aarauer das Haus ist verschoben worden. Das ist äh, früher westlicher gestanden. Wir haben es verschoben. Und das war eine grosse Neuerung für die Stadt Aarau und für unsere Schülerinnen und Schüler, wo es eine richtige Stadtbibliothek und nicht nur eine verstaubte, kleine Alte gegeben hat.
1: Eine sehr interessante Geschichte. Ja, heutzutage in der Zeit von vom konstanten Zugang zu Medien, von Netflix, Social Media. Was denkst du? Was hat eine Bibliothek heute zu noch für eine Wichtigkeit?
2: Also ich glaube, das Buch ist nach wie vor etwas, das viele Leute fasziniert. Und man ich glaube vor allem auch äh, Kinder gerne noch immer schneiden. Und für das braucht es die Bibliotheke, äh, dass man sich gewöhnen gewöhnen und reinkommen auch in ein gutes Verhältnis äh, zu einem Buch. Weil äh, wenn man in die Buchhandlung geht und jedes Mal für ein Buch 30, 40 Franken zahlt, ist das äh, für eine Menge eine Überlegung, die man dann zwei-, dreimal macht. Lohnt es sich, es das äh, zu kaufen, wenn man es vielleicht nur ein bisschen anschaut und nachher wieder weglegt? und dass man die Hemmschwelle äh, tief behalten oder äh, noch tiefer ansetzen kann. sind ganz so offene Bibliotheken, Zumindest in der Stadt, die nicht irgendeinen wissenschaftlichen Grauf haben, sondern etwas, ist, wo man dort mit dem Kaffee einfach noch einlaufen kann. Ich glaube, eine ganz wichtige, wichtige Institution. Und wir haben ja im Argau auch in sehr vielen Gemeinden solche Gemeindesbibliotheken. Ich glaube, sie müssen sein, bei den Leuten nahe sein, wenn wir einfach super grosse Institutionen haben, irgendwo in zentral äh, zentralen Kanton.
1: Nein. Genau, und äh, sie, du hast es schon angesprochen. Eben, die Bücher sind nach wie vor wichtig, auch wenn du nicht so oft in der Bibliothek bist, lesen tust. Ähm, und äh, Du hast dein Lieblingsbuch mitgebracht, und um das soll es in dieser Sendung go. Bella Ciao von der Raffaella Romagnolo. Es sieht harmlos aus, aber es ist doch, äh, wenn ich das darf so sagen darf, ein ziemlicher Funke. 500 Seiten, eine Geschichte, die sich über 50 Jahre erstreckt. Äh, der erste Teil des 20. Jahrhunderts. Äh, vollpackt mit geschichtlichem und politischem Hintergrund. Urs, lesest du auch ab und zu mal einfacher Roman oder muss es für dich immer so einen dichten Kontext haben, ein Buch?
2: Also ich komme nicht so wahnsinnig viel zu lesen, ehrlicherweise es sind vor allem Ferien meine Lesezeit und sonst sind es mehr Akten, die äh, man liest. Wenn am Sonntag kommt man halt aber nicht um das herum, aber äh, in den Ferien, äh, da möchte äh, ich eben auch, Anführungszeichen, normale Bücher oder auch Romane lesen können. Äh, und nicht äh, Sachen, wo jetzt auch wieder äh, irgendwie Sachbücher sind oder äh, allzu stark politisch. Das ist jetzt einfach etwas, das ja nicht nur politisch ist, aber wo zeitgeschichtlich sehr interessant ist, aber eben auch verwoben äh, in persönliche Schicksal. und das äh, macht, glaube ich, das Buch auch äh, interessant und äh, ich konnte es fast nicht können weglegen und sehr schnell gelesen. Ich hoffe, es ist der meiste, die schon dazu kam, sind auch so
1: gegangen. Mhm. Jo, ähm um was es denn geht in Bella Ciao, das hat meine Kollegin von Kanal K in einem Beitrag verpackt, Eila Florin. Und das werden wir jetzt hören.
0: Borgo di Dentro, 6. März 1946. So fängt Bella Ciao an. Ein kleines Dorf in Norditalien, wo vor wenigen Monaten noch Faschisten gegen Partisanen gekämpft haben. Wo Julia Mascas das letzte Mal in ihrem Heimatdorf war, hat sie noch alle gekannt. Jetzt wimmeln die engen Gassen von neuen Gesichtern. Wer von damals noch lebt, das weiss sie nicht. Knapp 50 Jahre vorher hat die 19-jährige Giulia ihre Heimat verlassen, nachdem sie von ihrer besten Freundin Anita und ihrem Verlobten
3: Pietro betrogen worden ist. Sie kommen von der Piazza Castello, gehen am Fluss entlang. Zuerst erkennt sie Anita, den federnden Schritt die selbst in dem Umhang noch schlanke Gestalt, er hält sie an der Hand. Julia kann die Augen nicht abwenden. Pietro, der Anita an der Hand hält. Anita, die sich an Pietro lehnt. Schwanger und mit weniger als
0: 10 Dollar in der Tasche macht sich Julia auf den Weg nach Amerika, wo sie sich an der Mulberry Street 117 in New York ein neues Leben aufbaut. Währenddessen wird ihre Heimat und die Menschen, die zurückgeblieben sind, von zwei Kriegen, Armut und Verlust heimgesucht. Knapp ein halbes Jahrhundert später steht Giulia Masca wieder in Italien in Borgo di Dentro vor dem Haus von ihrer besten Freundin Anita. Es gibt
3: kein Dach mehr, keine Fensterläden, keine Tür. Lange, schwarze Zungen malen wie Höllenflammen furchterregende Gestalten auf die Fassade. Auf der Tenne ebenfalls die Zeichen des Feuers, Verkohlte Balken, Reste von Maschendraht, Scherben. Ein verbeulter Topf, eine durch die Hitze halb geschmolzene Türklinke. Und Stille. Eine große, unüberwindbare Stille. Wir verfolgen
0: das Leben von Giulia Masca in weiten Amerika und von der Anita Leone im kleinen Borgo di Dentro. Zwei starke Frauen, zwei unterschiedliche Schicksale, die gleich bis zum Schluss verbunden bleiben.
1: Radio Kanal K, am Sonntag live aus der Stadtbibliothek Aarau. Urs Hoffmann, ähm, eine alte Frau, die zurückgeht in ihr Heimatdorf, ähm, weil nach einem Betrug, äh, ich habe mich, also ich habe hier die Parallele zu einem Schweizer Klassiker äh, ja, gesehen, nämlich vom äh, Dürremat, der besucht der alten Dame. Haben Sie das Buch auch gelesen?
2: Das habe ich auch vor langer Zeit sicher auch gelesen und auch, es gibt ja auch szenische Umsetzungen von dem Buch, also es ist etwas, das man sicher kennt oder aus der Literatur.
1: Im Dürrematt ist es ja so, dass die alte Dame zurückgeht in das Dorf, weil sie ausrachen. Rache. In Bella Ciao wird ja nie explizit gesagt, warum Julia zurückgeht in das Dorf. Was ist deine Interpretation?
2: Also, eben sicher nicht aus Rache. Es gibt okay. ja eine nicht die Situation, die man eben kennt aus dem Besuch der alten Dame. Ich glaube, es ist eine Auseinandersetzung, die persönlich mit dieser Zeit. Sie hat, sie nie ganz können lösen äh, von dem Dorf und ihrer schwierigen Situation, die sie mit ihrem Vater, mit der Mutter hatte und eben dann auch die Enttäuschung mit dem Verlobten und es ist ja so, als äh, ihr Sohn, das ist es Kind war von dem Verlobten, was ist ein schwanger eben nach Amerika über und hat genau. natürlich von dem hat die Verbindung kann, hat dann nicht gewusst, was ist mit diesen Leuten. Passiert. Es ist vorhin gesagt worden, dass es zwei Weltkriege waren, die spielen auch eine sehr grosse Rolle da. Leute sind gestorben, es war die faschistische Zeit. Und ich glaube, was äh, besonders faszinierend ist, wenn man sieht, wie je nachdem, wo man lebt in diesen 50 Jahren, dass es so ein anderes Umfeld war und man ganz eine ganz andere persönliche Geschichte hat. Und dass äh, die äh, Julia irgendwann mal wusste, wie es gelaufen ist in dem Dorf, wo ich herkomme. Was ist dort äh, in diesen 50 Jahren passiert? Ich glaube, das ist da, wo, wo sie antreibt und wo aber auch ihre Ungewissheit ausgemacht hat. Das ganze Buch sieht man auch. Sie weiss nicht recht, wie sie umgehen mit dieser Situation. Wollt sie die Leute suchen, was sie sie nicht suchen, ist sie froh, wenn sie jemanden wieder trifft. Oder wäre sie auch vielleicht froh, wenn sie wieder abreisen könnte, und einfach da war, ob er mit äh, keinem Menschen in Kontakt gekommen wäre, die sie noch kennt, hat von diesen 50 Jahren, vor wo sie auszogen ist.
1: Genau, äh, du hast schon angesprochen, wir erleben zwei Weltkriege mit dem Faschismus. Äh, auch das Thema von der Immigration in Amerika. Es passiert wahnsinnig viel in dem Buch. Welchen Teil hast du persönlich am wichtigsten gefunden? Was hat dich am meisten gepackt?
2: Also es ist sicher die persönliche Geschichte von der Julia, die nach Amerika geht und was sie dort erlebt, ist also ihre eigene Entwicklung, Aber da, wo natürlich das Eindrücklichste ist und wo einem immer auch beschäftigt, wenn man zurückschaut auf die Zeit und auch sieht, wie es heute gut geht. Was äh, für schlimme Entwicklungen und äh, Ereignisse die zwei Weltkriege waren. Wo man auch sieht, wie die Leute dort äh, verheizt worden sind und äh, abgemetzelt wurden, die irgendwann in den Krieg gerührt wurden. Und das wird äh, auch sehr äh, realitätsnah erzählt. Und Sie können wirklich vorstellen, was das bedeutet hat. Äh, die 50 Jahre, wo man gesamthaft erlebt hat, die zwei Kriege und nach der Faschismus. Äh, das ist etwas, das einem äh, sehr aufwühlt.
1: Raffaella Romagnolo beschreibt auch Gewaltszenen recht explizit. Hast du auch ab und zu mir äh, gewisse Passagen zu lesen? Wie ist dir das ergangen?
2: Ja, es sind natürlich Sachen, wo man weiß, dass sie passiert sind und wenn man sie dann so liest, also wie auch äh, junge Leute worden sind äh, von den Faschisten oder eben äh, schlimme äh, Situationen im, im Kampf, im Krieg äh, in Russland und so weiter, ja, das sind Sachen, die einem schon äh, betrübt machen, äh, obwohl man ja weiss, dass das alles passiert ist, also das ist, es ist wirklich eine Geschichte, Teil der Geschichte, die man hier lesen kann. und man merkt, das ist die Realität, die so hätte sein können, auch wenn es da in einem Buch wahrscheinlich nicht genau so passiert ist. Aber es sind alles sehr Realitätsneue Situationen und dass das einem auch innerlich auffühlt, das ist klar.
1: Du findest es aber wichtig, dass man so Geschichten auch eben explizit erzählt?
2: Ja, es ist ja nicht irgendwie reisserisch, sondern es ist so erzählt, äh, wie halt in vielen Orten, Italien, Deutschland oder in ganz Europa solche Szenen gegeben hat. Und ich glaube, das ist am Schluss äh, auch noch der Vorteil, wenn man es liest. Es ist ja dann nicht einfach noch irgendeine Brutalität in einem Spielfilm zeigt, oder wo man am Schluss die Augen zutun muss, sondern äh, es braucht immer noch die eigenen Überlegungen dazu, wenn man... Äh, sich die Situation nachher vorstellt und das wird ja jeder und jede, was es lesen, ein bisschen anders sehen und spüren. Das ist das Schöne oder das, was einem herausfordernd ist beim Lesen dass es einem nicht gezeigt wird, wie es ist, sondern es immer noch die eigenen Überlegungen braucht, als man solche Bilder dann sieht und nicht nur Wort liest.
1: Was ja auch sehr spannend ist, ist, dass wir zwar schon am meisten bei der Julia sind, aber die Geschichte und die Episoden ja auch aus äh, der Sicht von anderen Figuren immer wieder äh, erzählt werden. Beispielsweise gibt es ein Kapitel, wo äh, aus der Sicht von einem Hund sogar erzählt wird. Ähm, hast du dich am meisten mit der Julia identifiziert oder welchen Charakter von all den vielen Figuren, wo wir ja begegnen, denen wir begegnen in diesem Buch, welche Person hast du am spannendsten gefunden?
2: Nein, ich glaube, die Julia ist zwar die Hauptpersonsfoto mit äh, ihr an, aber äh, man sieht, dass sie natürlich jemand ist, der zurückkommt und eher ein bisschen, äh, aussen, äh, das, was wir auch lesen und von mit mitbekommen, dass sie immer ein bisschen aussen dran gestanden ist. Und das, was also, mich jetzt am meisten äh, beschäftigt hat oder das Eindrücklichste war, ist schon, was haben die Leute erlebt, die in diesem Dorf geblieben sind. Sie hat wir können, Aussen und miteinander stehen und hatte ein sehr gutes Leben im Verhältnis zu dem, was im Dorf selber passiert ist. Und äh, ich glaube, das die Erfahrungen in dieser Familie Leone und äh, die Erfahrungen auch in diesen zwei Weltkriegen, das ist das, was einem ähm, näher geht. Also ich das Gefühl, die Julia ist dann eher ein bisschen Zuschauer, so wie wir Zuschauer äh, sind, wenn wir es lesen. Mhm.
1: Dann heisst das Buch ja... Äh nicht Bella Ciao im Original, sondern Destino, was ja so viel heißt wie Schicksal. Äh, Welchen äh, Titel findest du passender, Bella Ciao oder äh, Destino?
2: Ja, Bella Ciao ist ja wahrscheinlich gewählt worden in der deutschen Fassung, weil man äh, eine Assoziation zu dem Lied äh, auch äh, bringen, weil sie ja auch äh, die, äh, die äh, erste Szene oder Einstieg ist der Lebensalltag von jungen Frauen oder Mädchen in den äh, Seidenfabriken, die wo, es dort hat in Norditalien, aber äh, Destino ist wahrscheinlich das äh, was was mehr trifft. Bella Ciao ist dann eher so ein, ein künstlicher Titel darüber rein, aber Schicksal, wie das Schicksal wird sich als unterschiedlich auswirken, eben je nachdem wo man ist, in welcher geografische Situation, Und das ist da, wo, wo man sich glaube ich, immer muss bewusst sein muss, wenn man da sieht, wie es uns eben im Verhältnis zu anderen, gerade auch in dieser Zeit, aber auch heute, gut geht.
1: Ein äh, eindrückliches Schicksal hat auch die Marlene Dietrich. Gehabt. Du hast dir zwei Lieder wünschen und du hast dir von der Marlene Dietrich «Sag mir, wo die Blumen sind» gewünscht. Ein Lied, das super passt äh, zu dieser Geschichte, weil ja die Marlene Dietrich eigentlich eine ähnliche Geschichte hat. Sie ist auch äh, nach Amerika ausgewandert. Und äh, Sagen mir, wo die Blumen sind, ist ein anti -Song aus den 50er Jahren. Was ist dein Bezug zu diesem Lied?
2: Also ich äh, lose gerne Marlene Dietrich, weil sie ist eine von den Frauenstimmen, die glaub, sehr eindrücklich sind und die äh, unvergessen sind, obwohl sie schon länger gestorben ist. Äh, und das Lied selber ist ja dann in den verschiedensten Sprachen äh, äh, englisch, französisch auch gesungen wurde. Und das ist, dass Marlene Dietrich das schon nicht bewusst äh, nicht nur emigriert ist, sondern äh, als Deutsche äh, auch dort schon äh, gegen äh, den Faschismus und äh, die Kriegsführung durch Hitler antreten ist. Und äh, das ist, glaube ich, äh, etwas, was auch von ihrer persönlichen Geschichte sehr eindrücklich ist. Und das Lied selber hat die Aktualität ja äh, verloren. Ich glaube, die meisten kennen es ja wahrscheinlich. Und äh, geht er von finde der Inhalt ja auch äh, etwas, was immer wieder bedenkenswert und hörenswert ist.
1: Dann hören wir doch jetzt das Lied aus dem Jahr 1962 von Marlene Dietrich, Sag mir, wo die Blumen sind.
4: Mhm. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben, sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen. Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen, wann wird man je? Stehen. Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben, sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind über Je verstehen wann wird man je verstehen sag mir wo die gräber sind wo sind sie geblieben sag mir wo die gräber sind was ist geschehen sag mir wo die gräber sind blumen blühen im Sommerwind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je?
1: Das ist Marlene Dietrich mit «Sag mir, wo die Blumen sind» do auf Radio Kanal K. Wünsche von meinem Gast in der Sendung «Ein Gast, ein Buch» im Regierungsrat Urs Hoffmann hier live aus der Stadtbibliothek Aarau. Die Marlene Dietrich war ja eine Frau, gewesen, die sich äh, zeitlebens gegen Konventionen gestellt hat. Ähm, was ich eine äh, sehr witzige Parallele zu unserem Buch finde, ist, die Marlene Dietrich ist ja bekannt dafür, dass dass sie eine tolle Kleidungsstil aber vor allem, dass sie auch immer wieder Männerkleider an Und in Bella Ciao gibt es gerade mehrere Szenen, wo sich Frauen, ähm, wo Frauen Männerkleider anziehen. Zum Beispiel äh, gehen Julia und Anita äh, an eine kommunistische Kundgebung in Männerkleider, weil Frauen natürlich noch kein politisches äh, Mitspracherecht hatten. Äh, somit Erfahren wir halt auch wirklich in Bellachau ganz viel über die Stellung von der Frau im, am Anfang vom 20. Jahrhunderts. Welche Frauenfigur hast du aus politischer Sicht am spannendsten gefunden in Bellachau?
2: Gut, es ist natürlich äh, Julia, gewesen, bevor sie noch nach Amerika gegangen ist, wo äh, sie viele Wäre Es hat ja dann einen Streik von den Frauen vor allem, die sehr schlecht gehalten waren in diesen Fabriken. Und äh, sie war eine der wenigen, die äh, gesagt hat, wir müssen uns wehren. Die, die meisten sind relativ schnell eingeknickt und dadurch hatten die äh, Fabrikherren in der Regel ein leichtes äh, Spiel. Gehabt. Und ich glaube, das ist ihr äh, wahrscheinlich wo sie als Geschäftsfrau in New York tätig war, ist, jemanden, der sehr selbstbewusst auftreten ist. Und alle anderen sind relativ schnell in und äh, haben halt sie nicht für ihre Sache. Dann ist äh, aber nachher doch auch äh, mit der Zeit, wo man gesehen hat, äh, mit der ganzen Entwicklung Faschismus, also im der äh, Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, äh, wo dann auch äh, andere Frauenfiguren gemerkt haben, dass es äh, wahrscheinlich auch darum geht, sie äh, zu wehren. Das ist das eine, zum Beispiel die Tochter von, von Margese, äh, eine von dem alten Adel, äh, wo äh, die Tochter äh, gemerkt hat, dass das wahrscheinlich das, was ihr äh, Vater zwar gelebt hat, lange Zeit, äh, nicht mehr das Richtige ist, sondern dass es darum geht, äh, auch zu mit den Leuten zusammen, äh, vor allem die faschistischen Umtriebe, die dort nachher unter der Mussolini-Zeit gelaufen sind, äh, zu bekämpfen. Also es hat äh, auch durch die historische Erfahrung nachher äh, Frauen gegeben, die vorher wahrscheinlich nie äh, politisch gedacht haben, die gemerkt haben, wir muss sehen, äh, wehren, wenn man im Schluss nicht äh, auch äh, seine eigene Ehre verliert. Genau, also man
1: erlebt eigentlich auch wirklich eine Entwicklung von der Stellung von der Frau durch die verschiedenen Generationen und durch die Charaktere. Es gibt eine ziemlich berührende Szene, wo Julia äh, an ihre verstorbene Mutter denkt und sagt, aus politischer Sicht hätte sie nie gegeben, weil Ihre Mutter nie hat wählen weil wir erleben auch, wie die Frauen in Borgo die Dentro zum ersten Mal wählen durften, 1946. In der Schweiz ist das Frauenstimmrecht 1971 eingeführt worden. Du hast das miterlebt? Deiner Meinung nach, also, warum ist das in der Schweiz so lange gegangen?
2: Ja. <lacht> Offenbar, weil es Männer nicht haben wollen Also Ich habe mal äh, in der Kante eine kleine Arbeit gemacht und äh, geschaut, wie die Abstimmung ist in den 50er Jahren gelaufen ist. Das war das letzte Mal, als mit zwei Drittel Mehrheit das Stimmrecht noch abgelehnt wurde. Und äh, das Erschreckende, wenn man das angeschaut hat, ist, wie in der breiten Schicht äh, von der politischen Männergesellschaft das noch als absolute No-Go gegolten hat Ende der 50er Jahre. Also das ist nicht irgendwie also vom äh, 20. Jahrhundert, nicht vom 19. Jahrhundert. Äh, wenn man dort das Inserat gelesen hat, man mag sich ja teilweise auch erinnern, so die alten Plakate noch, noch immer sieht, wie da äh, der Teufel entfangen wurde, äh, was das Frauenstimmrecht betrifft. Und äh, ich glaube, das ist für mich schon äh, sehr erschreckend, wie breit noch auch hier im Kanton Aargau. Nicht nur, wie man es ja nachher bei der göttlichen Ordnung gesehen hat, vielleicht die ländlicheren äh, Gebieten. Das als absolut. Äh, revolutionär und darum äh, zu bekämpfen gewollt hat, äh, noch 15 Jahre vor, nachher, äh, die das Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Also es hat sich sehr viel verändert in relativ kurzer Zeit in den 50er Jahren noch undenkbar. Und, äh, ja, ich glaube, das, das ist ein Sittenbild, wie man dort Ticket hat. Das ist vielleicht vielen heute nicht mehr vorstellbar. Aber eben, wenn man so ältere Zeitungen und äh, Abstimmungskämpfe anschaut, dann sieht man, also 50er-Jahre in der Schweiz sind schon noch ganz eine andere Zeit äh, Nicht nur als heute, sondern dann auch als äh, 20 jahre nachher. Und da hat vielleicht alles, was in den 60er-Jahren passiert ist, doch einiges Einfluss gehabt in der inneren, relativ kurzer Zeit die gekehrt hat aber es hat ja nachher auch noch Abstimmungen gegeben also wo es um das neue Eherecht gegangen ist, das ist etwas wo man dann als Jurist auch noch ist wo ja der Mann ist das Oberhaupt der, der, der Familie das ist noch bekämpft worden mit einem Referendum, also es ist ja dort jemand, der federführend war, ist heute noch politisch bekannt, der Christoph Blocher, also wo man bekämpft hat, dass so etwas aus dem Zivilgesetzbuch herauskommt, wo, wo, wo noch ganz klar die Frau führt, also der Mann ist das oberhalb der Familie, die Frau führt den Haushalt, das war die gesetzliche Vorgabe, gewesen, noch bis in die 70er Jahre und es war nicht selbstverständlich, gewesen. als man es ändert, ist dort auch in dem Abstimmungskampf, Jetzt noch der Richter im Ehebett wenn es nicht mehr klar im Gesetz geregelt ist, wie, wie die Ordnung sei, oder? Dann müssten der Richter entscheiden, wer jetzt da ist. die Frau ja durfte nur arbeiten, dürfen, wenn äh, der Mann Erlaubnis gegeben hat. Äh, und hat dann aber, das war der Vorteil für die Frau. Wenn sie geschafft hat, die Frau, dann ist vom Gesetz wegen äh, der Lohn, den sie dann hatte, das war denn Sondergut für sie allein. Weil man sagt, das ist so außerordentlich. Denn wenn der Mann zustimmt, dann muss er der Frau dann theoretisch zumindest äh, den Lohn auch. Es also sind so andere Zeiten. Ich glaube, das ist vielen äh, nicht mehr bewusst, äh, was sich äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verändert äh, hat. Ja, ich bin ja äh,
1: im 1993 geboren und das war sogar im Kanton Appenzell-Innerhof das Frauenstimmrecht eingeführt. Gse. Das heisst, ich habe den Wechsel nicht miterlebt. Ähm, Du bist schon lange in der Politik aktiv. Wie, wie hat man den Wechsel gespürt, die Politisierung von der Frau ab 91, 71? Entschuldigung. Wie gesagt, Kant und Apenzalina,
2: Ja, das ist natürlich etwas, was für mein Umfeld nicht wie selbstverständlich war. Also, dass, innerhalb von der Politik Gleichberechtigung ist. Und man hat dann auch die Frage gesehen, dass die Frauen, auch vor allem jüngere Frauen, in der Zeit auch sehr rasch sehr engagiert haben, vor allem in der Partei, in der ich dazu gehöre. Es hat andere Parteien, die das noch länger gebraucht haben und wo die Frauen wahrscheinlich mehr Mühe hatten. Aber das ist für mich noch eine, eigentlich eine völlige Selbstverständlichkeit gewesen. Und äh, man, man hätte sich gar nicht mehr vorstellen können, dass das je... Anders war es, wenn wir genau in noch hinein politisiert wurden. Ist dort, wo ich natürlich auch wählen und äh, abstimmen konnte, dort erst mit 20 Jahren. Äh, dort gab es das Frauenstimmenrecht schon. Gegeben. Ich habe natürlich die Zeit, in der Männer noch unter sich waren, nur als, als Jugendlichen erlebt. Aber wir haben äh, Zara, wo der Einwohnerrat eingeführt wurde, 1969, also jetzt vor 50 Jahren, das ist nur reine Männer. Also der erste Einwohnerrat in der Stadt Aarau, da hat es also nur Männer drin gehabt der war vor 50 Jahren also gleich lang wie es die Bibliothek gibt. Also dort haben also auch äh, Frauen noch nicht darüber befinden, dass die Bibliothek hier installiert wurde. Das sind also so Sachen, die man vielleicht einfach immer wieder sehen muss bewusst werden oder wie, wie schnell es das äh, radikal verändert hat. Und heute, wenn wir jetzt gesehen hätten, äh, im Aargau sogar mehr Nationalrätinnen als Nationalröte in Bern werden sie mit der gewissen Wahrscheinlichkeit, äh, dann ist das doch äh, eine erfreuliche Entwicklung. Du hast etwas vorhin
1: angesprochen, wo im Buch passiert, wo, man, wo ich nicht drum herumgehen kann natürlich einen Bezug zu heute äh, zu, äh, zu schließen. Die Geschichte von der Giulia in Italien fängt an mit einem Streik von Frauen. Die Neuerinnen von der Spinnerei Salvi in Borgo di Dentro fordern Melon, bessere Arbeitsbedingungen, äh, die Entlassung von einer Aufseherin, wo sie misshandelt, also da eben... Wie du schon gesagt hast, erlebt man die schlimmen Umstände von den Arbeiterinnen. Eben wie gesagt die Parallelen zum Frauenstreik 2019. Du hast beide miterlebt, beide Frauenstreik in der Schweiz 1991 und 2019. Was sind die Unterschiede thematisch?
2: Ja, ich glaube, im äh, 91 dort ist natürlich die Frage von der politischen Partizipation, wahrscheinlich noch erheblich mehr im Zentrum gestanden. Wir haben ja dann im 93 die Situation gehabt von der äh, Nichtwahl von der Christiane Brunner, wo nachher ein gewählt worden gewählt wurde, wo, aus meiner Partei, der dann äh, hat müssen verzichten Wir haben dort eine Besonderheit gehabt im Aargau. Das sind gerade waren gerade Grossrotzwahlen zwischen der Nichtwahl von der Christiane Brunner und nachher der Wahl von der Ruth Dreifuss wo äh, gerade auch bei der SP alle Männer bis auf einen abgewählt worden sind und nachher nur noch äh, Frauen im im waren. sind. Also die Frage von der politischen Partizipation äh, ist in meiner Erinnerung getreten, äh, sehr stark im Zentrum gsi und glaube jetzige in, in dem Jahr äh, ist natürlich auch um das gegangen, aber äh, vor allem auch um äh, eine Gleichberechtigung äh, im wirtschaftlichen. Hinsicht, auch in wichtige Positionen in der Wirtschaft, auch um, um die Frage von der, äh, Rolle innerhalb von der, von Familien und äh, Möglichkeiten, auch erwerbstätig zu sein in Positionen, die auch bestimmend sind äh, in der Wirtschaft. Dann die Frage von der Lohnentwicklung, die halt, äh, aus welchen Gründen auch immer, da kann man jetzt lange darüber diskutieren, nach wie vor so ist, dass Frauen äh, weniger verdienen als Männer. Und das ist äh, jetzt eben auch noch so. Und glaube, darum hat man dann vor allem auch darauf hingewiesen, auf diesen Bereich was sie eben erheblich weniger geändert hat als vielleicht in der Politik, wo äh, drei Bundesrätinnen sind, einmal vier gsi sind, das äh, hat man eben wahrscheinlich im 91er Raum äh, zu denken.
1: Wie hast du den Frauenstreik erlebt, der diesjährigen?
2: Also ich bin auch da äh, ja, schauen und äh, noch ein Stück weit mitgelaufen und, äh, ich hasse, es war eine super Stimmung und völlig äh, aufgestellt und eben auch vor allem Frauen aus den unterschiedlichsten äh, Kreis und auch politischen Kreis, Also man hat das Gefühl, es ist wirklich äh, äh, ein Anliegen für sehr viele Frauen, das äh, zu zeigen, dass sie äh, die Gleichberechtigung bei allen Situationen und gesellschaftlichen Bereich für sie beanspruchen und darauf hinweisen, dass es halt nicht eine Selbstverständlichkeit ist, sondern weiterhin ein Engagement braucht und auch ein Aufzeigen, wo es eben noch nicht so läuft, wie man das vielleicht im politischen jetzt doch einiges schon erreicht hat.
1: Eben, welchen welche sind die Bereiche? Also das Thema von der Gleichstellung äh, ist ja auch für deine Partei, SP sehr wichtig. Was steht heute noch also was, was denkst du jetzt in Zukunft nach dem Frauenstreik? Welche Bereich wo muss man noch, wo muss man noch dran?
2: Also ich glaube, in den Führungspositionen ist es wichtig, dass dort weiter auch die Frauen auch solche Positionen übernehmen, dass man die Rahmenbedingungen so macht, dass möglich ist. Also ich nehme dass das auch persönlich wahr, dass natürlich Gremien, wo, wo gemischt sind und Frauen dabei sind, äh, einfach anders äh, funktionieren, andere Diskussionskultur haben. Wir äh, haben ja jetzt äh, gerade im Aargau am 24. November äh, eine Wahl, wo es auch darum geht, dass wir im Regierungsrat künftig wieder fünf Männer sind oder wenigstens eine Frau äh, dabei ist. Und äh, so wie ich es jetzt vorgenommen habe, es äh, war immer vor ihnen ist eine Frau, gewesen, äh, in den elf Jahren, wo ich ich im Regierungsrat bin und es äh, ist natürlich mein Wunsch, dass das auch das nächste wird, der Fall sein wird. Äh,
1: Politik ist auch äh, in der Familie Leone äh, immer wichtig über die ganzen 50 Jahre. Die Söhne vor allem auch politisieren sich, aber eben auch die Töchter, wie wir ja äh, erfahren haben, ähm, politisieren sich äh, schon recht früh. Zum Beispiel ist der Sohn von der Anita, De Nico, in der Kommunistischen Partei recht früh aktiv. Os Hoffmann, wann hast du dich angefangen für die Politik zu interessieren?
2: Das war eigentlich auch relativ äh, früh, äh, so in der BITZ-Zeit. Und das, äh, was einem am meisten fasziniert hat und was vielleicht prägen prägend ist, das war eine grosse Aufbruchsstimmung, vor allem äh, in Deutschland. Oder äh, also unter Herrn Willy Brandt, der dort äh, Vizekanzler war, war äh, vor 69. Und wir haben dort äh, IBS Fernsehkind gewesen. Wir haben die Hause in einer kleinen Wohnung in der Telly lief ab 16.00 Uhr den Fernseher. Gelaufen. Und dort hatten wir zwei Sender. Der Schweizer das war schon am Dienstag noch Fernsehsonntag. Gewesen. Und der Deutsch 1. Deutsch 2 hatte es nicht. Gehabt. Und äh, im deutsche 1 kam sehr viel auch von der äh, Politik in Deutschland. Die Bonner Zeit. Und, äh, das ist das, was wir eigentlich dort, ähm, am politisiert hat. Also das war eine Aufbruchsstimmung, die äh, nicht 68 jetzt, das ist für mich ich war dort noch zu klein gewesen, mit 12 im, im 68, das hat man einfach mitbekommen aber so die eigentliche politische Entwicklung von der Sozialdemokraten trägt äh, Ende der 60er Jahre und das hat, ist für mich irgendwie auch bin klar gewesen also ich mich für Politik interessiere und dann nur eine Partei äh, für mich
1: ist
2: auch an Demos gegangen in dieser Zeit? Also in dieser Zeit, in dem Alter, mag ich nur eine Demo erinnern. 1968, aber das war nicht irgendeine als Student mit zwölf, sondern das war, wo die Russen in der Tschechoslowakei marschiert sind. Das ist die grösste Demo, die ich in erlebt habe. Da hatten wir alle den velo tschechen gehabt. und Das ist mir glaube ich, geschlossen, da wurde man fast abkommandiert worden von der Schule. Äh, teilzunehmen äh, der Demonstration, die mache mich sogar noch genauer erinnern, dass wir hier da durchgelaufen sind. Das war wohl gerade die Zeit, in der das Haus hier da im Verschieben war. Und äh, das war da, gewesen, wo dort, äh, dort hat man auch irgendwie, ich kann mich auch erinnern, wo im, im August 68, in der ersten BITS war, wo man Radio beim Singlehrer Radio das, äh, wo der Einmarsch war, und äh, dort hat man auch irgendwie gespürt, dass er so äh, Angst gsi war, es zu Kriegen kam und äh, das hat einen, äh, also die Russen, dass also es wieder einen Weltkrieg gibt in Europa und äh, das ist, äh, hat dann herausgefordert, dass man hier da, da auf die Strasse gegangen ist, das war die erste Demo, war, äh, wo ich mich erinnern kann. Nachher gab es auch die Erstmaidemonstrationen, die regelmässig dazugehören und auch die einen oder anderen anderen, aber äh, das war das, was dort also quasi auch eine, wie eine Friedensdemonstration, aber natürlich vor allem auch politisch ist das auch eine Situation die natürlich im Kalten Krieg dann eine, ja bei uns in der Schweiz einen Haufen Leute auf die Straße brachte.
1: Haben Sie damals auch bei La Ciao gesungen?
2: Dort noch nicht. Das habe ich dort gar noch nicht kennt. Das waren äh, noch andere Lieder. Ich hatte letzte Woche äh, noch in Referat, gehabt, als Präsident der Justiz- und Polizeidirektoren. 60 Jahre Strafvollzugskonkordat von Nordwestschweiz und von der Innerschweiz. Und dort habe ich drei Lieder heruntergelassen, die im Jahr 1959 äh, in der hipaa Zopers sind. waren. Um zu zeigen, was das für eine Zeit war. Und das war nicht Bella Ciao, sondern das war das von Freddie Quinn. Die Gitarre und das Meer, das war etwa zwei Monate die erste Stelle. Gewesen. Das zweite war von Bill Ramsey Souvenirs, das war auch etwa drei Monate die erste Stelle. Gewesen. Und das dritte war Tom Dooley von den Nielsen Brothers. Also das war 1959 und das war auch so ein bisschen der Schlagerstil, der noch in den 60er Jahren in der Ohren war. Ich glaube, Bella Ciao kam für mich ein bisschen später. Gekommen.
1: Ja, weil heutzutage wird das Lied an Demos also immer noch gesungen, das kann ich bestätigen. Mhm. Eben, du hast zwei Lieder dürfen wünschen, Marlene Dietrich haben wir jetzt schon gelost und äh, wir können natürlich nicht darum um auch ein äh, Lied, der gleiche Titel hat wie unser Buch, zu spielen. Du hast die Version von der italienischen Sängerin Milba gewünscht und dann hören wir doch jetzt mal das Lied. Mhm.
4: Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzata, i Risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 il capo in piedi col suo bastone e noi curve lavora e noi lavorar. il capo in piedi col suo bastone oh bella ciao
1: Bella Ciao gehört auf Radio Kanal K. Das Lied wurde gleiche Titel dreht wie das Buch, wo wir gerade in der Sendung ein Gast, ein Buch am Besprecher sind, live in der Stadtbibliothek Aarau. Ja, Bella Ciao, äh, das Partisanenlied, das Lied vom linken Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Urs Hoffmann, wir haben gerade über die politische Werdegang wie bzw. Die Politisierung geredet. In Bella Ciao finde ich es äh, sehr spannend, ähm, auch die politische Gesinnungen unter den verschiedenen Generationen zu beobachten. Julia ist als Sozialistin als junge Frau geht dann auf Amerika und wird Geschäftsfrau. Ihr Sohn Michael ist, was man ein Kapitalist kann, äh, nennen, ist es also, wie ist das bei dir gesehen? Unterschied zu deinen Eltern politisch sind ja du auf einer Weile länger gesehen.
2: Nein, der, der Vater war äh, ein richtiger Arauer, und äh, das hat sie dort noch gehört, wenn man da im Arauer äh, Bürgertum aufgewachsen ist, als man bei den Freisinnigen äh, Mitglied war, auch wenn man nicht politisiert hat. Er war äh, kein speziell politischer äh, Mensch, gewesen, aber äh, da hat sie einfach dazu gehört, dass dort die grosse Mehrheitspartei war, ich in die SPI eingetreten beim 77 -Jähr. da hatten die Freisinnigen Zahre über 40 Prozent. Gehabt. Man einfach sieht einfach, was sich auch dort verändert hat. Aber eben, er war nicht politisch, gewesen. und er hat auch die Diskussion eher geschockt. Oder weil er, wenn er gemerkt hat, dass man eine andere Meinung hätte, ist er froh gewesen, man lieber über Sport geredet, FCA FC als über Politik. Ich habe einen Bruder, der zehn Jahre älter ist, und der war äh, politisch interessiert. Gewesen. Der steht dann im sogenannten Team 67. Engagiert gsi, das ist so eine linksliberale Gruppierung gsi. Teil davon sind das so der SP, Teil davon sind so der Freisinnige und er hat mir eigentlich politisiert. Die Mutter isch katholisch gsi und äh, die hat vielleicht immer CVP gewählt. Da auch einmal gefragt worden, äh, ob sie da wähl auf die Wonerolliste. Sie gesagt, ja, sie verstehen ja nüt von Politik und da hat irgendein der gut katholische gesagt, da spielt ja keine Rolle, sie müssen einfach Leute haben für auf die Liste. <lacht> Äh, sie werden sowieso nicht gewählt äh, und das ist aber nicht gegangen zum Glück. Nein, also die Eltern waren äh, nicht sehr politisch g'si, und von dem her hat es nicht äh, Auseinandersetzungen gegeben. Wie gesagt, ich habe den Bruder viel dann politisiert und dem meinen Weg und äh, der Vater ist dann, äh, bevor ich hier noch in, in ein Samt gewählt wurde, bin leider schon früh gestorben.
1: Äh, äh Julia, ihre Gesinnung verändert, ob sie immer noch eine Sozialistin ist, auch nach 40 Jahren, das erfahren wir nicht wirklich. Du bist auf deiner Linie geblieben, also das Klischee, dass wenn man älter wird, konservativer wird, das stimmt nicht?
2: Nein, ich würde nicht sagen, also ich bin mehr Ritziger, ich bin auch jugendlich natürlich eine absolute Revoluzer der da irgendwie, weiß nicht, wie äh, weit links aussen gewesen wäre, wo man dann hier da, einmitteln musste. Ich, ich habe das Gefühl, ich sei relativ treu geblieben meinen äh, Überlegungen und Überzeugungen in, der, in den letzten 50 Jahren. Nicht immer weil die gleiche Meinung, die Welt haben wir ja gehört, völlig verändert. Aber dass ich jetzt hier irgendwie gerutscht wäre, noch ist, zumindest nicht mein persönlicher Eindruck.
1: Du bist äh, Vater von drei Kindern. Sind die auch politisch aktiv?
2: Nein, sie gehen immer Wählen und Abstimmen und sind erfreulicherweise weitgehend mit dem gleichen Gedanken gut politisiert wie ich, aber sie sind nicht politisch aktiv. hat das auch nie wahnsinnig, oder keine keinen Druck machen und ja, finde es, find es eigentlich noch gut, wenn der Vater Regierungsrat ist und der Nationalrat und da immer im Zentrum ist, begreife ich jetzt das Kind auch nicht auch noch das Gleiche wenn die müssen ihren eigenen Weg finden. und vielleicht wenn der Vater nicht mehr politisch aktiv ist, sieht es dann plötzlich anders aus. Aber äh, das, das wäre es immer Kind. Gewesen. oder wenn sie noch immer in einem Amt sind vom, vom Vater und das äh, bin ich froh, wenn sie das nicht will.
4: Aber
1: über politische Themen. Redet schon am Das, das
2: reden wir schon, das ist und eben, sie äh, gehen auch wirklich äh, immer wählen und abstimmen und äh, gehen mal davon aus, so wie wir reden miteinander meistens ähnlich oder gleich wie ich.
1: Also gibt es wenige Auseinandersetzungen auf politischer Ebene?
2: Ja, das kann man sagen, sie wollen jetzt auch nicht mehr Hause, oder? also von dem her sind wir auch nicht äh, politisieren, aber es ist nicht so, dass sie jetzt hier, äh, völlig neu im anderen stehen. Sie haben äh, gespürt, dass da, was äh, der Vater macht, wahrscheinlich das Richtige ist und äh, darum äh, haben sie das äh, gedanklich auch übernommen.
1: Das ist sehr schön zu hören. Das ist nicht in jedem Haushalt so. Ähm, ja, du als Jurist kennst sehr wahrscheinlich äh, die Supreme Court-Richterin Uh, Ruth Bader Ginsburg. Sie war ja auch eine Ikone. Uh, ja, von der, ja, also eine als, äh, feministische Ikone, was Frauenrecht angeht. Über sie ist bekannt, dass sie mit dem erzkonservativen Richter antonin Scalia eine enge Freundschaft hat. Und politisch sind sie aber ja, komplett auf anderen Seiten. Wie ist das bei dir? Ist das auch möglich? Hast du Freunde, wo ganz andere politische Meinungen
2: haben? Jetzt Im persönlichen Freundeskreis äh, ist das effektiv kaum der Fall, da hat es vielleicht die nicht SP sind, aber völlig andere, also wenn man jetzt dort denkt, was man auch noch äh, für Parteiideologien könnte vertreten in der Schweiz weniger, aber in der Politik selber das ist es so, als ich äh, auch, ich, zum Beispiel, ich kann das so konkret sagen, mit dem SVP-Kollegen Alex Hürzler, ein sehr gutes Einvernehmen haben und man auch ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Und das ist glaube ich, auch wesentlich für die politische Arbeit. Also das gibt es schon, aber jetzt im persönlichen Freundeskreis, als da vor allem äh, jetzt SVPler wären, das ist, ist nicht der Fall. Dort, äh, ja, findet man sich dann halt auch mit Leuten, die einigermaßen ähnliche ticken, auch wenn sie nicht gerade in der SP sind oder bei den Grünen.
1: Bei dir muss es auch nicht immer um Politik gehen. Das äh, wissen wir nämlich von deinem Freund Rudi Lüscher. Aila Florin hat mit ihm geredet. Und was er sonst noch so über dich erzählt, das hören wir jetzt.
0: Der Urs Hoffmann sitzt im Aargauer Regierungsrat, ist Rechtsanwalt und Notar, von Sternzeichen Schütz, verheiratet, Vater von drei Kind und er hat eine sehr schöne und informative Webseite. Zusammen mit dem Rudi Lüscher, der schon seit gut 40 Jahren mit dem Urs Hofmann befreundet ist, habe ich die mal angeschaut und einen Abschnitt zu, was ich liebe, entdeckt. Zoberst Lieblingsessen, Penne alla und Lieblingsgetränke, Tee und Rotwein. Und zu so einem Lieblingsessen ist der Rudi Lüscher auch schon ab und zu eingeladen gewesen.
5: Der macht die Penne Rabiata und holt einen guten Rotwein dafür. Und Das sind meistens wunderbare Eben. Wenn das Essen manchmal nicht so gut ist, wenn es ein wenig verkehrt. Aber die Eben sind lustig. Ich mag mich gut erinnern, dass mal der Sergei ist, der Strassenmusikant Sergei aus Russland. Also das ist der von der Penne Rabiata ein wodka oben geworden, ein russischer, bis eigentlich Taget hat mit russischen Liedern. Das ist grossartig gewesen. Russisch bei Zusammen zusammentreffen wo es nicht um Politik und nicht um das Geschäft geht oder irgendetwas, sondern um das Leben und das Leben lassen.
0: So auch bei einem weiteren Punkt auf der Lieblingsliste. Lieblingssport Passiv Fußball. in Klammern FC Arau
5: Ja, da stehen wir miteinander in der sogenannten Bernhock-Kurve. Ja. Und das ist eigentlich ein Ritual, das wir vor dem Match ins Restaurant Sportplatz gehen zu Maritza ins Ufer. Dann gehen wir einen sogenannten glücks sogenannten Glücksperno. Und in der Pause gehen wir selbstverständlich noch einen trinken.
0: Es kann dann zwar auch mal vorkommen, dass sie das eine oder das andere Goal verpassen, aber es geht ja eigentlich vor allem um die Menschen, die dabei sind. Die stehen zwar nicht auf der Lieblingsliste von Urs Hoffmann auf seiner Webseite, aber wichtig sind sie ihm eben gleich. So sieht es auch der Rudi Lüscher.
5: Ich schätze Urs am meisten wirklich, dass er die Menschen gerne hat. Der Urs ist wirklich ein Mensch, der die Menschen auf Augenhöhe anschaut und mit ihnen spricht. Und Urs, ich kenne niemanden, der mit dem Urs nicht auskommt oder der Urs mit dem nicht auskommt.
1: Stimmt das, Urs Hoffmann? Gibt es niemanden, der sich nicht mit dir versteht?
2: Ja, eben. man kann ja manchmal jemandem aus dem Weg gehen oder stellt sich die Frage an. <lacht> Also es hat, äh, in dem politischen Umfeld hat es Leute, wo man froh ist, wenn man, sie, äh, wenn man ihnen nicht begegnet, weil man sie so nur aufregt und dann schaut man halt, dass man korrekt umgeht mit ihnen, aber äh, also gerade äh, sagen wir hätten sie gerne, wäre wahrscheinlich äh, gelogen, äh, aber es hat eben, wie ich gesagt, äh, Leute, die politisch völlig anders denken und die man sehr sympathisch findet, aber äh, die andere Kategorie gibt es schon. Äh.
1: Was ist das Geheimnis von deiner philanthropischen Einstellung? Er
2: ja, also hat mir irgendwann mitbekommen. Das ist ja schwierig zu sagen. Er also macht mir nicht bewusst. Sondern, äh, es ist wahrscheinlich, dass man auf die Leute zugeht und auch nicht mit Vorurteilen. Äh, oder sie, zumindest noch Vorurteile hat man schon. Aber sie Leute überzeugen, dass sie falsch sind. Sind. Ich glaube, Vorurteile haben wir alle. Und man geht ja auf jemanden zu und hat ein Bild von jemandem und die Bilder sind ja häufig eben entsprechend nicht der Worte. Und als man auch die innere Bereitschaft hat, die Bilder zu verändern und die Leute nachher so zu akzeptieren, wie sie sind, das ist wichtig. Die Leute, die einfach das Gefühl haben, sie wissen immer alles, wie es ist und bleiben, immer, bleiben immer bei der gleichen Meinung. Das ist das, was schief rauskommt und wo dann die sind, wo vielleicht auch nicht als besonders sympathisch gelten.
1: Dann äh, hat über äh, eben ihre, deine Webseite erwähnt. Dort habe ich natürlich auch hineingeschaut. Äh, «Bella Ciao» ist dein Lieblingsbuch »Du kochst gerne Pasta«. Ich habe wie gesagt, auf der erwähnten Seite gelesen, dass die Lieblingsfilm »Roma« von Federico Fellini ist. Ist deine grosse Liebe Italien?
2: Ja, ist schon. Also ich habe immer Italienisch als liebste Fremdsprache. Gehabt. Die äh, Kanti das gelehrt hat, has also es eigentlich auch, jetzt auch nicht mehr, weil mich nicht mehr so dazukommen ist, die Sprache war, die am besten können und Italien ist ein wunderschönes Land, das heisst ja nicht zu Unrecht aus Belpaese und äh, ich glaube, das ist äh, etwas, das jedes Mal schön ist, wenn man dort ist und dass man gut gegessen gehört, halt dazu und dass man gut zu trinken kann. Perno ist jetzt einer von Frankreich, aber äh, ich habe ja auch nicht Berno als Lieblingsgetränk, sondern eben, eben äh, schwarzen und grünen Tee, den ich den Tag durch trinken ist äh, der Rotwein. Und da haben sie in Italien sehr gut.
1: In Biemont warst du auch schon mal, gewesen. dort wo Bin die ich Geschichte ich Ja, auch gesehen.
2: aber ich habe natürlich jetzt mir vorgenommen, äh, dann äh, auch mal in solche Dörfer zu gehen, wo man sich ja vorstellt, es, es ist das Dorf, wo beschrieben wird. Normalerweise ist man in Piemont natürlich mehr, mehr, einfach mehr zu oder, äh, zu und in Salba oder in Barolo, nicht in Ort, Orten, die man äh, vom Touristischen her kennt. Äh, aber ich, das wäre mal ein äh, wirklicher möglich, äh, wirklich, dass Piemont auch in, in diesen kleinen, äh, unbedeutenden Dörfern mal noch mal zu können.
1: Aber auswandern, so wie Julia Maska, Masca, das war für dich nie ein Thema? Gewesen?
2: Nein, das ist irgendwie, ich bin zu früh in die Politik eingestiegen. Das ist etwas, das mich lange immer geärgert hat. Äh, ich wurde 1981 für einen Einwohnerrat kandidieren, nachdem ich vorher einen Plan hatte, eine Dissertation noch im Ausland zu schreiben. Jetzt waren wir schon im Plan mit meinem Professor, entweder noch Mailand oder noch Krakau. Es war noch eine Zeit vor der äh, Wende, also noch in Kriegsphasen, aber es wäre interessant sie er hatte dann die Und dann bin ich in den letzten Minuten überschnorrt worden, auf die einwohner zu gehen. Bin dann gewählt worden und dann bleibe ich irgendwie hangen in dem Aarau Dann war weder Mailand noch Kraken, noch her, äh, halt ein mögliches Auswanderungsland gewesen.
1: Wären das auch deine Traumdestinationen gewesen? Wenn du von allen auswählen wo würdest du noch am ehesten hin?
2: Also eben, etwas ist Südamerika, das war ich im 78 Möhr. Und dort hat mich vor allem Chile, wo dort in einer sehr schwierigen Phase war. Pinochet, Diktatur, das ist ein Cousin von der Mutter, ist dort Pfarrer gewesen in Südchile. Chile ist ein sehr, sehr faszinierendes Land, das man aber jetzt eben wieder aktuell natürlich sieht, das sind Länder, wo ich immer mit ihrer Entwicklung noch ringe. Chile ist weitgehend ein europäisches Land, wenn man sonst Südamerika vergleicht, ausgesehen von den Leuten. Aber es ist ein wunderschönes Land von der Geografie und es ist ein Land, wo ich das Gefühl habe, von der ganzen politischen Historie natürlich einmal stark äh, beeinflusst. Der Lieblingsschriftsteller ist der Pablo Neruda, der äh, in den Gedichten, aber auch in, in, in die Prosa wo er geschrieben hat, das Land in einer Art schildert, wie es kaum einen anderen Schriftsteller oder Dichter noch einmal hat. Und das ist natürlich auch das, wo dort abgelaufen ist, politisch äh, in den 70er Jahren etwas, war, was in dem in Alter. Stark beschäftigt hat. Und dann bleibt man noch immer gedanklich hängen oder hat noch eine so gewisse Sehnsucht nach einem, so einem Land. Das äh, ist sicher neben Italien eines äh, dieser Länder, wo man am ehesten gerne wieder mal hingeht.
1: Aber die Heimat ist immer der geblieben.
2: Aarau, nicht nur der Aargau, der Stadt Aarau, also letztlich, wenn mir jemand gefragt ja, wo, wo hast du mal gewohnt und so, dann muss ich immer sagen, ich bin gar nie von Aarau weggekommen. Ich war nur mal ein, ein halbes Jahr, zwei gesehen, aber Papier hatte ich immer in Aarau, bei der Teli aufgewachsen und wo ich jetzt seit 34 Jahren hier in Augustin Kellerstrasse, nein, bin wirklich sitzen geblieben in Aarau, aber ich habe es bis jetzt eigentlich auch nicht bereut.
1: Du sagst auch sehr schön auf deiner Webseite, dass der Aargau der schönste Kanton ist. Warum?
2: Ja, weil man ihn am besten kennen und das, was man gut kennt, sieht man, entdeckt man natürlich auch äh, Sachen, die man vielleicht sonst nicht kennt. Ich nehme an, wenn man die Leute in der Schweiz fragt oder nicht nur an. Es ist ja so, kommt mit dem schönsten Kanton meistens nicht die Antwort Aargau über. Aber wenn die Leute einmal den Aargau ein bisschen kennen, sind sehr viel überrascht. Also, dass da andere Sachen gibt als das, was nur das Klischee ist zu dem Kanton. Und wohnen kann man sehr gut. Und Aarau äh, ist eine Stadt, die äh, wirklich so viel zu bieten hat. Und dann ist es natürlich so, was man auch so klagen ist, dass man mal noch Basel oder Zürich hat, <lacht> wenn es einem der gleiche ein zu eng wird äh, in dem Kanton.
1: Ja, Aarau hat sehr viel zu bieten. Zum Beispiel die wunderschöne Stadtbibliothek. Wir können jetzt gedanklich wieder zurück da ane. Zurück aus Italien, wo das Buch «Bella Ciao», das wir heute besprochen haben, gespielt. Die Stunde ist um. Äh, ich möchte mich ganz herzlich beim Publikum in der Stadtbibliothek Aarau bedanken. Bei dir, Urs Hoffmann, es war sehr schön, gewesen, mit dir zu reden. Ich ja, wünsche ja. einen ganz, ganz schöne Sonntag euch allen.
2: Danke